0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin Wir haben seit einigen Wochen dieses Lied gesungen, unsere Lobpreisgruppe hat dieses Lied übersetzt, das, dieses Lied begleitet mich, das heißt im englischen Breakthrough, das heißt Durchbruch. Wir haben es gerade gesungen, das ist ein geniales Lied, unsere Lobpreisgruppe hat es genial übersetzt, vielen Dank dafür und genial vorgetragen, gesungen und uns mit hineingenommen, das ist großartig und dieses Lied hat mich wirklich begleitet und wir wollen über verschiedene Durchbrüche in unserem Leben sprechen, Durchbruch in unserer Identität, Durchbrüche in ganz verschiedenen Bereichen unseres Lebens und ich möchte uns heute Morgen so mit in das Thema hineinnehmen. In dieser Zeit, in der wir sind im Moment, sehnen wir uns nach Durchbruch, oder? Wir sehnen uns nach Durchbruch in dieser Pandemie. Oh Mann, wann ist das endlich vorbei? Wann kann man wieder eine richtige Party feiern, oder? Wann kann man wieder Gäste einladen zu seinem Geburtstag? Wann kann man wieder eine richtig fette Sause machen und na, ihr wollt das nicht, aber ich, ich würde gerne wieder richtig feiern. Ich sehne mich nach Durchbruch und wir wissen in unserem Land und in den Schulen und äh, die, die, die Familien mit kleinen Kindern, sie sehnen sich alle danach, dass wir einen Durchbruch erleben. Durchbruch ist irgendwo immer ein Bild der Zukunft. Durchbruch bedeutet letztendlich, wir sehnen uns nach etwas, was wir ja noch nicht haben, oder? Es hat immer etwas damit zu tun, dass wir etwas sehen. Wenn wir zum Beispiel Durchbruch in Heilung wollen, dann sehen wir etwas Gesundes und deswegen wollen wir einen Durchbruch, weil wir uns danach sehnen, dass etwas anders Es hat immer etwas mit einem Bild zu tun. Wir sehnen uns nach Durchbruch, wir sehnen uns nach Durchbruch in, in der geistlichen Welt, indem wir sagen, wir sehnen uns nach Durchbruch, dass mehr Menschen zum Glauben kommen, oder? Dass dieses Land verändert wird, dadurch, dass mehr Christen in diesem Land leben. Wir haben also ein Bild der Zukunft, was anders aussieht, als das, was im Moment da ist. Und ich hoffe, wir sehnen uns alle nach Durchbruch. Wenn du dich nicht nach Durchbruch sehnst, liegt es daran, dass du noch kein Bild für die Zukunft hast, was Gott gerne in deinem Leben tun möchte. Aber letztendlich geht es darum, dass wir alle innerlich so etwas haben, wo wir sagen, Mann, ich sehne mich danach. Ich sehne mich, dass ich durchbreche, durchbreche. Ich persönlich sehne mich nach Durchbruch in unserem Gemeindeleben. Ich sehne mich nach Durchbruch in meinem persönlichen Leben. Ich sehne mich nach Durchbruch, wenn ich an verschiedene Krankheitssituationen denke. Wenn ich an, diese, an unser Land denke, wenn ich an, an Europa denke, wenn ich an Kirchengründungen denke. Ich sehne mich auf so vielen Gebieten in meinem Leben oder im Reich Gottes nach Durchbruch. Egal was passiert. So wollen wir aber festhalten. Schadrach, Meshach und Abednego, das waren die drei Männer. In Daniel 3 lesen wir das im Feuerofen und, und sie sagen etwas Erstaunliches und ich gehe mit euch hinein. Ich bin noch immer so in der Einleitung, ja, ähm, ge gebt mir ein bisschen Zeit heute Morgen. Daniel 3, 17, da heißt es, die drei sprechen, ob unser Gott, dem wir dienen, uns erretten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o oh König, wird er uns erretten. Oder ob nicht, es sei dir jedenfalls kund, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor deinem göttlichen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Ich liebe diese Einstellung von diesen drei Männern, weil sie sagen, wow, wir sehnen uns nach Durchbruch. Oh wow, wir sehnen uns nach Errettung, oder? Sie sind in einer Situation, wo sie sagen, wow, ich sehne mich danach, dass Gott uns errettet. Aber sie haben ein Fundament, auf dem sie ihr Leben bauen. Und das ist so wichtig, wenn wir über Durchbruch sprechen, dann ist es mir so wichtig, dass wir dieses Fundament legen, weil ich möchte Durchbruch in meinem Leben. Ich bin in einer Situation, ich möchte Durchbruch, in, 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 in meinem Körper brauche ich Durchbruch, ich brauche Heilung in meinem, in meinem Körper. Meine Frau braucht Durchbruch, wir brauchen Heilung. Wir suchen Gott danach, Durchbruch zu haben. Aber das, was die drei hier sagen, ist die Grundlage unseres Lebens. Ob Gott es tut oder nicht tut, unsere Einstellung bleibt die gleiche. Wir werden Gott anbeten, wir werden Gott lieben, wir werden Gott die Ehre geben, wir werden ihn preisen, wir werden vor ihm tanzen, wir werden in die Hände klatschen, wir werden das tun, was richtig ist, wir werden sein Haus bauen, wir werden seinem Haus dehnen, ich und mein Haus, wir werden Gott dehnen und es hat nichts damit zu tun, ob ich den Durchbruch erlebe. Oder nicht erlebe. Und das ist ganz wichtig, wenn wir über Durchbruch sprechen. Wir haben eine wir haben eine Grundhaltung, wir haben eine Grundeinstellung. Aber jetzt könnten wir sagen, ja ist dann auch egal, mal gucken, ob Gott es tut oder es nicht tut. Nein, das wäre dann wieder, wie soll man sagen, da kippt das, das kippt wieder auf der falschen Seite runter. Sondern wir haben eine Grundeinstellung, auf dem wir unser Leben bauen. Egal was kommt, wir dienen Gott, aber wir glauben an Durchbruch. Und es ist so wichtig, dass wir das beides haben können. Dass wir diese Spannung irgendwo aushalten können in unserem Leben. Dass wir feststehen auf unserer Haltung. Das egal, was passiert in unserem Leben, weil wenn wir das Volk Gottes anschauen, wenn wir Zeitgeschichte anschauen, wenn wir Verfolgung anschauen, politische Situationen, dann waren Christen immer wieder herausgefordert. Wenn wir uns die Chosen angeschaut haben, dann haben wir gesehen, die Jünger waren herausgefordert in so vielen Situationen, aber sie standen immer fest darin und sagen: egal was passiert, Jesus, wir sind dabei. Das ging manchmal gut und manchmal nicht so gut, wenn wir an Petrus denken und so, aber letztendlich, da war eine Einstellung, egal was passiert, Gott, wir dienen dir. Aber jetzt könnten wir halt sagen, und dabei bleibt es und uns alles irgendwie egal und wir nehmen das Leben so, wie es kommt. Oder wir können sagen, nein, 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 wir glauben an Durchbrüche. Wir stehen dabei und wir machen es fest. Und darum geht es in dieser Zeit oder in den nächsten Wochen, wir wollen über Durchbruch sprechen. Ich glaube, wir stehen vor einer Zeit des Durchbruchs. Ich bin fest davon überzeugt. Wir stehen vor einer Zeit des Durchbruchs. Ich glaube, wir als Kirche, als Gemeinde hier in Hohenschönhausen, wir haben schon enorme Durchbrüche gesehen in den letzten Monaten. Unglaubliche Dinge, die Gott getan hat. Wenn ich an unser Leben denke, wenn ich jetzt so sage, als Familie, als Äquipas-Familie, Mann, wir haben so tolle Durchbrüche erlebt in den letzten Monaten. Es ist großartig. Aber es geht darum in unserem Leben, dass wir uns positionieren dass wir uns immer wieder ganz neu aufmachen sagen Gott, wie soll ich mich positionieren mit meinem Leben? Wie soll ich wie soll ich sozusagen mich hineinstellen, damit ich damit ich diesen Durchbruch erlebe, damit ich das erlebe, was du dir vorgenommen hast für mein Leben. Und dazu wollen wir uns in eine wollen wir in eine Geschichte gehen und das ist die Geschichte von Nahman. Ich liebe diese Geschichte. Naman war so ein Kriegsführer, eigentlich nicht aus dem Volk Israel, sondern aus einem aus einem Volk, was gegen Israel gekämpft hat. Und und Naman war so unterwegs und ähm, eine israelitisches Mädchen, was aus Gef äh, Gefangenen war, aus Gefangenschaft geführt äh, oder in Gefangenschaft geführt wurde, spricht zu Naman, der aussätzig war, der krank war. Naman, du brauchst Durchbruch in deinem Leben und ich weiß, es gibt da jemand auf der anderen Seite beim Volk Israel, der kann dir helfen. Und wir gehen mal hinein in die Geschichte 5. Mose 20. Da heißt es, wenn du gegen. Nein, sorry. Ganz falsch. Könige, 2. Könige 5. Ich bin hier einige ähm, Schriftstellen übersprungen. 2. Könige 5. Da kam Naman mit seinem Pferden und seinem Wagen und hielt am Eingang zu Elisas Haus. Und Elisa, das war die, das Mädchen, was, was Naaman zu Elisa schickte, und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich siebenmal im Jordan, so wird dein Fleisch wieder hergestellt werden und rein sein. Da wurde Naaman zornig und ging weg. Und er sagte, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Sind nicht Abana und Papa die Flüsse von Damaskus besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Da der der wandte er sich, um und ging im Zorn davon. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten: Mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr es nur zu dir gesagt hat, Bade und du wirst rein sein. Da stieg er hinab und tauchte im Jordan siebenmal unter und nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Wow, was für eine geniale Geschichte, oder? Da war ein Mann, der wirklich Durchbruch brauchte in seinem Leben. Er war krank und wir wussten, wenn jemand aussätzlich war und so, ähm, so krank war, dann war er irgendwo ausgestoßen, konnte nicht so viel Kontakt haben. Wir können uns damit, das war wirklich, wir können uns damit identifizieren. Der musste nicht nur eine Maske tragen, sondern der durfte wirklich nicht in der Nähe von anderen Leuten sein. Da war so eine absolute Ausgrenzung da. Er brauchte Gott auf eine ganz besondere Weise und er brauchte Heilung auf eine ganz Ganz besondere Weise. Ich bin seit vielen Jahren jetzt unterwegs. Ich habe mal wieder ausgerechnet, wie viele Jahre das sind. Ich bin seit vielen, vielen Jahren Pastors. Sind schon über 20, es sind schon über 25. Was bedeutet, dass ich sehr, 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 sehr jung war, als ich angefangen habe, im Reich Gottes zu dienen. Und letztendlich geht es manchmal darum, wenn wir unterwegs sind mit Gott, dass wir glauben, wir kennen Dinge. Wir wissen, wie es funktioniert. Namen dachte, als er unterwegs war und zu diesem Propheten unterwegs war, da hat er sich genau ausgemalt, wie das sein würde. Er hat sich ausgemalt, er würde kommen, er ist mit seinen Wagen vorgefahren, er ist mit seiner ganzen Flotte da vorgefahren, mit ganz, seinen ganzen Dienern. Und wie er es gewohnt war, als Herr Oberste, hat er gedacht, dass der Prophet zu ihm rausrennen würde, vielleicht einen Knicks machen würde und sagen, ich werde dich heilen, ich werde das so und so machen und so und so wird es geschehen. Er hat sich das genau ausgemalt und es ist nicht so gewesen, wie er sich das vorgestellt hatte. Genauso ist es oft in unserem Leben. Wir malen uns Dinge aus in unserem Kopf. Wir glauben, dass Erweckung auf eine ganz bestimmte Weise kommt. Mann, wir, wir beten, Gott schickt die Leute rein und irgendwann werden die Leute auf einmal da sein und alle werden sich bekehren und alles wird besser werden. Von Tag 1 auf Tag 2. So stellen wir uns das vor, oder? Wir stellen uns vor, dass wir beten und wir wachen morgens auf und wir sind auf einmal geheilt. Wir, wachen, wir, wir, wir denken uns Dinge aus oder wir stellen uns Dinge vor, und manchmal funktionieren Dinge, wenn wir sie uns vorstellen, nicht genau so, wie wir sie uns vorstellen. Denkt als Gemeinde, als, wenn ich jetzt zu euch spreche, als Christusgemeinde, denkt daran, wie viel Vorstellung war, wie Gott heilen würde, wie Gott durchbrechen möchte, wie Gott vielleicht diese schwierige Situation lösen möchte. Wie als Kippers-Gemeinde, als wir ausgezogen sind und genau wussten, wow, Gott wird uns ein neues Gebäude geben und wir waren zwei Jahre lang, wie sagt man, obdachlos, im Park Gottesdienste, in irgendwelchen Hotels Gottesdienst gefeiert, in anderen Gemeinden Gottesdienst gefeiert, bis sie müde waren und uns rausgeschmissen haben, weil wir zu laut und zu unordentlich waren und wer weiß nicht alles. Und wir haben gedacht, irgendwie hatten wir uns das anders vorgestellt. Es gibt so oft Situationen in unserem Leben, wo wir uns Dinge anders vorstellen. Aber diese Geschichte zeigt uns, dass Durchbrüche bedeutet, dass wir neue Wege gehen müssen. Wir müssen neue Wege gehen. Der Prophet fordert Naman aus. Hey Naman, du möchtest Gott erleben, aber ich zeige dir, du musst neue Wege gehen. Und ich möchte uns, ich möchte dir zurufen, in deiner Situation, in der du bist, da wo du einen Durchbruch suchst, da möchte Gott vielleicht mit dir einen ganz neuen Weg gehen. Da, wo wir vielleicht herausgefordert sind in Situationen in unserem Leben, wo wir sagen, warum bin ich hier, warum ist das so, dass wir uns nicht nur die Frage stellen, Gott, ich stelle mir vor, dass du mich genau so heilst, sondern dass wir uns die Frage stellen, Gott, welchen neuen Weg möchtest du mit mir gehen? Was möchtest du in meinem Leben verändern durch diese Situation? Gott, was möchtest du tun? Was soll ich lernen in dieser Situation? Wir als Gemeinde wollen lernen, oder? Wenn ihr denkt, wow, hier hat sich schon so viel verändert, dann möchte ich dir zurufen, das wird sich noch viel mehr verändern. Weil Gott möchte neue Wege mit uns gehen. Gott liebt es. Gott liebt den Weg der Veränderung. Und das meine ich für uns alle, nicht nur irgendwie, vielleicht lass es uns mal den Älteren sagen, dass wir alles... Nein, lass uns den Jungen sagen, Gott möchte Dinge anders tun, Gott möchte neue Wege mit dir gehen. Gott möchte uns herausfordern. Gott möchte sagen, hey, ich führe dich einen neuen Weg. Ich lerne dir, neu. ich bringe dir neue Dinge bei, damit du mich auf eine neue Art und Weise kennenlernst. Ich glaube, es ist so wichtig und ich merke das in meinem Leben. Es ist so wichtig, dass ich mich nicht auf Dinge verlasse, die ich gelernt habe. Wo ich vielleicht einfach sage, wow, das, das ist einfach so und die, die kann ich so aus meinem Ärmel schütteln, sondern zu sagen, Gott, was möchtest du Neues tun in der nächsten Zeit? Wollen wir einfach, dass die Pandemie vorbei ist? Oh, Herr, hilf, dass es schnell vorbei ist und dann machen wir alles so wie vorher. Wie traurig wäre das? Oh, wie traurig wäre das, wenn diese große Katastrophe auf der ganzen Welt so endet, dass wir als Christen sagen, und jetzt ist es vorbei und wir machen die Sachen genauso wie vorher. Das wäre traurig. Sondern die Frage ist, Gott, in dieser Situation, lerne uns, zeige uns, Dinge anders zu machen. Wir wollen Dinge lernen. Hast du gemerkt, dass es herausfordernd ist, vielleicht mit Gott zu leben und unterwegs zu sein, wenn man nicht regelmäßig in die Kleingruppe gehen kann und im Gottesdienst sein kann? Hast ja, du vielleicht ganz neu gelernt, wie man die Bibel liest und wie man ganz neue Zeit mit Gott verbringt? Wie man ganz neu tief hineinsinken kann und wie man mit Kontakt haben kann mit, 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 mit Leuten, die man kennt durch Zoom? Hast du ganz neu kennengelernt, wie man telefonieren kann, FaceTime benutzen kann und Zoom benutzen kann und andere Dinge benutzen kann und Kontakt halten kann? Dass es möglich ist, zu beten, jeden Morgen mit Leuten in Berlin ohne lange Kilometer zu fahren und ohne viel Zeit zu verbringen? Hast du gelernt, dass vieles möglich ist, was vorher nicht möglich war? Hast du gelernt, dass es möglich ist, Gemeinde ganz anders zu entdecken, Leute einzuladen und mitzunehmen, Gottesdienst zu schauen, obwohl sie nicht hier sein können? Die Welt hat sich verändert. Die Frage ist, hast du dich verändert? Die Frage ist, habe ich mich verändert? Hey, wir wollen hören, wir wollen lernen. Naaman, der wollte nur den ganz schnellen Quick Fix. Jesus hier, ganz schnell. Oder Gott, ganz schnell, mach das hier. Prophet, mach das, ganz schnell. Ich komme einfach. Und, und wir würden das lieben, oder? Wenn wir in den Gottesdienst kommen könnten und wüssten, dass hier so viel Power und Autorität ist, dass jedes Mal, wenn wir eine Krankheit haben, wie ich nach vorne kommen kann, mir die Hände auflegen lassen kann und dann werde ich gesund. Das wäre doch cool. Wir könnten einfach unser Leben so leben, wie wir wollen. Und wenn wir krank sind, gehen wir nach vorne, lassen für uns beten, gehen nach Hause und machen alles so wie vorher. Und so wollen wir manchmal Christ sein Leben. Wir glauben, dass Gemeinde der Ort ist, wow, da kriege ich einfach das, was ich brauche. Da kriege ich meine Dosis, da kriege ich meine Spritze, die ich ab und zu brauche. Irgendwie ein bisschen Push und irgendwie ein bisschen Ermutigung. Und wenn ich krank bin, lasse ich für mich beten. Und wenn ich nicht gesund werde, dann bin ich enttäuscht. Aber so ist Gott nicht. Und so möchte Gott nicht mit uns leben. Sondern Gott möchte dich nehmen an die Hand. Wir haben über Nachfolge gesprochen. Er möchte dich nehmen und er, er geht mit dir auch durchs Tal. Er geht durch die schwierige Phase und sagt, und dann sagte Jürgen, ich kann dich heilen. Oh, super, das wusste ich Gott. Aber du musst noch was lernen. Ich nehme dich noch mit durch eine Zeit. Hey, der Durchbruch kommt, aber bist du bereit? Bist du bereit mit mir zu gehen? Weil Ich erinnere mich an Zeiten und und Gott hat mich auf eine Weise geheilt und das ist, ich, ich komme jetzt auf so, ein, so eine Nebenspur, aber Gott spricht oder ich merke, das soll ich gerade loswerden. Und Gott, Gott hat mich berührt durch, durch wirklich Ärzte, die mir geholfen haben in einer grandiosen Art und Weise. Aber ich kann mich an, an, an Zeiten erinnern, wo ich so viel Schmerzen hatte, dass ich meine Frau fragen musste, kannst du mich bitte zum Arzt fahren? Ich konnte kaum ins Auto reinsteigen, ich konnte kaum aufstehen, ich konnte kaum zum Arzt laufen. Es war furchtbar, wir haben Ferien zusammen gemacht, es war die größte Größte, wie sagt man, Tortur, die man haben kann. Und es war schwierig. Aber Gott wollte mich etwas, er wollte mir etwas zeigen, etwas beibringen. Und, und ich bin dankbar, ich bin so, so dankbar, wie es mir heute geht. Ich bin wirklich von Herzen dankbar, dass, dass Gott mich berührt hat und durch Ärzte berührt hat auch und durch Medizin berührt hat und ähm, wie, wie Gott das tut. Und, aber ich musste viele Dinge lernen und manchmal lerne ich immer noch. Manchmal merke ich, Jürgen, du, du hast das noch nicht verstanden. Ich bin da noch nicht ganz. Ich bin da noch nicht ganz, wo die drei im Feuerofen waren, dass ich sage, Gott, ich preise dich, egal wie es mir geht, egal was du machst, aber ich möchte lernen. Ich möchte mich positionieren für den Frühling, für den Durchbruch, für das, was Gott vorhat. Und Gott möchte, dass du dich positionierst. Hier das Zweite, was Naman lernen oh, die Zeit. Das zweite, was Naman lernen musste. Es gab keine besondere Behandlung für ihn. Es gab kein Special Treatment für ihn. Kennt ihr das, dass wir manchmal glauben, dass wir die Ausnahme sind? Heute Morgen habe ich darüber nachgedacht, als ich auf den Parkplatz gekommen bin. Ich habe die Regel gemacht, dass da keiner durch die Seitentüren rein darf wegen den Hygienemaßnahmen. Aber ich habe gedacht, wenn ich da jetzt schnell reingehe, das kriegt ja keiner mit und mich dann dort anmelde. Dann muss ich nicht ganz außen rumlaufen. Und dann kam mir die Predigt den sinn. No special treatment. Wisst ihr, manchmal glauben wir, dass wir die Ausnahme sind. Wir verstehen schon Gottes Prinzipien. Wir verstehen schon, dass alle ihren Zehnten geben sollen, oder? Aber Gott versteht schon, dass ich das nicht mache. Gott versteht das schon. Oder? Wir verstehen das schon. Wir, wir, wir verstehen Gottes Prinzipien. Wir verstehen das mit dem Vergeben, dass wir allen vergeben sollen. Natürlich verstehen wir das, aber Gott versteht schon, dass ich nicht vergeben kann. Hey, wir verstehen das Prinzip, dass es gut ist, in das Haus Gottes zu kommen und Gott zu preisen und fröhlich zu sein. Das verstehen wir schon, aber Gott versteht es das schon, dass ich die Ausnahme bin, oder? Könnt ihr das nachempfinden? Oh, ich entdecke mich so oft, dass ich denke, irgendwie hat Gott, irgendwie bin ich sein Lieblingskind. Und bei mir gibt es Ausnahmen. Na, man musste lernen, er ist keine Ausnahme. Er kann der Herr Oberste sein. Er kann alles Mögliche sein. Für ihn gilt das Gleiche, hey, für mich gilt das Gleiche, für dich gilt das Gleiche. Hey, Gott hat seine Prinzipien und Gott möchte, dass du sagst, hey, ich bin keine Ausnahme Gott, ich bin bereit. Ich vergebe, ich gebe, ich investiere, ich diene, ich tue die Dinge, ich gehe die extra Meile, ich bin da. Ich bin Gott, ich bin unterwegs und ich gebe mich dir hin. Im, es gibt so einen Spruch, oder so einen, nicht einen Spruch, aber wir sagen, auf der Durchbruch liegt auf der anderen Seite deines Gehorsams. Hör dir nochmal, der Durchbruch liegt oft auf der anderen Seite deines Gehorsams. Wenn wir uns die Wunder in der Bibel anschauen, dann sehen wir oft, dass der Durchbruch auf der anderen Seite des Gehorsams war. Kein special treatment. Hier Nummer drei. Wollt ihr wissen, wie viele Gedanken ich habe? Okay, ihr wisst es, ne? immer genau. Nummer drei, oft liegt in deinem Ärger die Lösung oft liegt in deinem Zorn, in deinem Ärger die Lösung. Da wo du spürst, oh, das, das tut mir weh. Da hat mir vielleicht jemand weh wehgetan. Oh, da bin ich zornig und dann denke ich, warum ist das so? Und du merkst einfach so diese Herausforderung und du merkst einfach, oh, das, das, das nimmt dich wirklich. Vielleicht ist es genau da, genau da, wo Gott die Hand auf dein Leben legen möchte. Genau da, wo Gott etwas in deinem Leben tun möchte. Was macht dich gerade richtig zornig? Was macht dich wütend? Wo merkst du, wo du kämpfst? Als Ehepaar, da hat man immer ein gutes Feeling füreinander, oder? Da sieht man, okay, da arbeitet die Frau vielleicht mit einer Sache und das macht sie zornig. Vielleicht kann man sogar ein bisschen nachhelfen. Bei seinen Kindern merkt man das, wo sie an Dingen arbeiten, wenn sie älter werden, Teenager werden, größer werden, selbstständig werden, wie sie ihre Vergangenheit bewältigen, nach vorne schauen, Pläne machen. Man merkt, wo Zorn und wo Ärger ist, wo Herausforderung ist. Im Gemeindeleben merkt man, wenn, das unter, wenn man gemeinsam unterwegs ist, im Team, wenn man zusammenarbeitet, wenn man sich begrüßt, wenn man da ist, wenn man als Gemeinde unterwegs ist. Auch wie oft? Kennt ihr das, im Zorn, der, der, der einfachste Weg im Zorn ist, ich drehe mich um und ich gehe weg. Aber wow, wie viele Leute haben doch im Zorn nicht Gemeinden verlassen. Im Ärger sind sie gegangen. Wie viele Leute sind im Zorn gegangen und haben Familien verlassen. Frauen verlassen, Männer verlassen, Kinder verlassen. Im Zorn Teams verlassen, im Zorn Kleingruppen verlassen, im Zorn den Arbeitsplatz verlassen. Dann, wenn wir merken, wow, hier beginnt etwas weh zu tun, dann sind fragen, okay Gott, das tut jetzt weh, es ist schwierig, aber vielleicht ist es genau, genau hier, dass du in meinem Leben arbeiten möchtest. Das ärgert mich, das frustriert mich. Ich will gehen. Na, man war einfach so, Ich hab die, das, so kann man mich nicht behandeln. Ganz ehrlich, ich gehe, weiß er nicht, wer ich bin. Und er war dabei, seinen Weg zu gehen. Und dann hatte Naman echte, gute Menschen um sich herum. Freunde, die gesagt haben, Naman, hör mal. Hätte er irgendetwas Großes von dir erwartet? Hätte er gesagt, bezahle mir eine Million? Hättest du eine Million rausgeholt und hättest sie bezahlt? Hätte er gesagt, dieses, du hättest es gemacht. Hättest du gesagt, du hättest alles gemacht? Aber du bist jetzt ärgerlich. Guck mal, das ist doch so einfach. Dich siebenmal im Jordan zu tunken, zu tauchen, das kann doch nicht so schwer sein. In diesem Gehorsam, in diesem Schritt. Aber er brauchte Freunde fürs Leben. Wisst ihr, wir brauchen solche Menschen in unserem Leben. Wir brauchen Freunde. Wir brauchen Freunde, die unser Leben sprechen. Freunde, die in unsere Ehe sprechen. Freunde, die in unser Familienleben sprechen. Freunde, die in unser geistliches Leben sprechen. Wir brauchen Freunde, mit denen wir unterwegs sind, die hineinsprechen und immer wieder uns mal herausfordern und sagen, Jürgen, so kannst du das nicht machen, so geht das nicht, du brauchst Veränderung oder dieses oder jenes und, und in unser Leben hineinsprechen. Wir brauchen deshalb Gemeinde, wir brauchen Kleingruppe. Jesus hat nicht einen Jünger berufen, Jesus hatte zwölf berufen, die miteinander klarkommen mussten. Und da lag ganz viel der Nachfolge, der Jüngerschaft. Wir müssen miteinander unterwegs sein. Darin liegt Nachfolge. Wenn du wirklich Gott nachfolgen willst, dann find, dich, find dir einen Ehepartner. Das ist schon mal der erste gute Schritt. In der Familie groß zu werden, ist ein anderer guter Schritt. In einer kleinen Gruppe zu sein, ist ein anderer guter Schritt. Zusammen zu dienen und irgendwo ähm, unterwegs zu sein, ist ein guter Schritt. Und dann merken wir, wir brauchen Freunde fürs Leben, die in unser Leben hineinsprechen. Am Ende, in Nahmanns Leben sehen wir, dass Durchbruch steht. Und, und wir lieben das, oder? Das, das ist das, was wir alle wollen. Die Lobpreisgruppe kann nach vorne kommen. Wir wollen Durchbruch haben in unserem Leben. Wir wollen sehen, dass Gott uns berührt. Wir wollen sehen, dass Gott etwas tut. Aber heute Morgen geht es darum dass wir Gott erlauben, uns auf einen Weg zu führen. Womit haben wir angefangen? Wir haben damit angefangen zu sagen, hey, egal was passiert, wie die drei Männer im Feuer rufen, egal wie Gott es tut, ob Gott dich sofort rettet, später rettet, ob Gott es so macht oder jenes macht, wir wollen die Einstellung haben, sagen, Gott, egal was passiert in meinem Leben, ich werde dich preisen und ich werde dich loben. Egal, was passiert in meinem Leben, ich möchte dir die Ehre geben und ich musste das persönlich lernen in meinem Leben. Egal, was passiert, ob Gott mich heilt, ob Gott mich berührt, ich will ihn ehren und ich will, ich will eine positive Haltung in meinem Herzen bewahren, wie die drei im Feuerofen. Aber dann wollen wir uns aufmachen wie Naaman. Wir wollen uns aufmachen und gehorsam sein. Hey, du bist keine Ausnahme. Gott nimmt uns auf den Weg und Gott führt uns. Und dann führt Gott dich einen Weg und dann geht es um Gehorsam. Dann geht es darum, gehorsam zu sein und das zu tun, was Gott sagt. Auf unsere Freunde zu hören, unterwegs zu sein, in Kleingruppen unterwegs zu sein, miteinander unterwegs zu sein. Und dann geht es letztendlich darum, dass Gott uns mit auf den Weg nimmt. Aber das, was Gott vorhat in unserem Leben ist, er möchte uns zu Durchbruch führen. Ich, wir verkündigen nicht, dass Gott keinen Durchbruch möchte, sondern wir verkündigen, Gott möchte Durchbruch in unserem Leben. Gott möchte Heilung in unserem Leben. Gott möchte Wiederherstellung in unserem Leben. Gott möchte uns auf diesen Weg nehmen. Aber Gott möchte uns zuallererst auf einen Weg der Nachfolge nehmen. Wie nah man Schritt für Schritt mit uns gehen. Er möchte Schritt für Schritt mit dir gehen. Heute Morgen darfst du sagen: Wow, oh Gott, ich möchte lernen. Ich möchte lernen von dir. Ich möchte ganz neu lernen. Ich möchte ganz neu dich entdecken in dieser Krise. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du musst sagen, wie die drei im Feuer. okay Gott, ich habe es verstanden, egal was passiert, ich will dich preisen, ich will dich loben. Vielleicht hast du dir so ein Sonderrecht rausgenommen und du weißt ganz genau, was es ist. Der Heilige Geist hat zu dir gesprochen in dieser Zeit, du weißt ganz genau, was es ist und du denkst, ja, ich habe immer gedacht, ich bin die Ausnahme hier und heute Morgen geht es darum, dass du sagst, ich bin nicht die Ausnahme Gott, ich bin bereit, ich lasse los. Vielleicht ist es ein Gehorsamsschritt, von dem du ganz genau weißt, was es ist. Du weißt, was es bedeutet für dich, siebenmal dich im, im Jordan zu, zu tauchen. Einfach ein Schritt, von dem du weißt, dass Gott ihn zu dir gesprochen hat. Das, was ich in dein Leben hineinsprechen möchte, das, was Gott tun möchte, ist, Gott möchte dir Durchbrüche schenken. In der nächsten Zeit, wir gehen hinein in Zeiten der Durchbrüche. Gott möchte, dass Menschen sich bekehren in unserem Umfeld. Wir werden Durchbrüche erleben. Ich sage euch, in den nächsten Wochen und Monaten, wir werden Durchbrüche sehen, dass Menschen sich entscheiden in unseren Familien, dass Eltern sich entscheiden, Großeltern sich entscheiden, Onkel und Tanten und Kinder. Wir werden das sehen im Namen Jesus. Wir sprechen das hinein. Gott wird uns die Durchbrüche schenken. Aber worum es geht, ist, dass wir uns positionieren. Dass wir uns positionieren für diesen Durchbruch. Das, was Gott zuerst tun möchte, ist, er möchte nicht dein Umfeld verändern, sondern er möchte dein Herz verändern. Was Gott zuerst tun möchte, er möchte dir nicht Heilung schenken, sondern er möchte dein Herz heilen. Das, was Gott zuerst tun möchte, er möchte dich ganz haben. Gott möchte dir nicht einen Quick-Fix geben. Gott möchte dir nicht die schnelle Lösung geben, sondern Gott möchte dein Herz verändern. Gott möchte mein Herz verändern, immer wieder. Manchmal ist es schmerzhaft. Wenn meine Fehler mir gespiegelt werden, dann tut es weh. Und ab und zu mache ich einen Fehler. Nein, wir machen alle Fehler. Wir sind unvollkommen. Ich bin unvollkommen. Unvollkommen als Ehemann, unvollkommen als Vater, unvollkommen als Pastor, unvollkommen als Leiter, unvollkommen als Nachbar. Ich bin unvollkommen. Ich bin nicht. Ich merke immer wieder, ich komme. Ich habe meine Begrenzung. Und dann ist Gottes Gnade da. Und dann nimmt Gott mich an der Hand und führt mich, Schritt für Schritt. Und das möchte Gott tun. Wir möchten dich in Durchbrüche, wir, wir möchten Hand in Hand mit uns allen, wir möchten, komm mal, wir wollen Durchbrüche erleben. Aber der erste Durchbruch ist in unserem Herzen. Der erste Durchbruch geschieht hier. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin.